0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten-Ede. Mein Name ist Elias und ja, was soll ich sagen, ich nehme heute am Donnerstagabend auf und hoffe auf die Wetterprognosen, die hoffentlich, wenn ihr das hört, schon eingetreten sind, denn es soll ja tatsächlich wärmer werden am Wochenende und daher vielleicht auch kommt ein neuer Schritt in dem Gartenkreislauf ins Spiel was passiert jetzt langsam mit den ganzen Pflanzen, die wir so angezogen haben? Im Speziellen möchte ich da heute so ein bisschen über die Tomate reden mit euch. Denn ähm, ja, es ist einfach Zeit, dass die Tomaten nach draußen kommen. Ich sehe es bei mir im Wintergarten. Ich habe ja auch meine, ich glaube 160 Pflanzen sind es, äh, die stehen da alle und warten drauf, dass sie endlich mal hinter der, nicht nur hinter der Scheibe in der Sonne stehen dürfen, sondern auch mal richtig nach draußen gehen äh, es ist tatsächlich auch so, dass man den Stämmen deutlich ansieht, ähm, dass die etwas dürrer sind als die letzten Jahre. Sprich, man sieht einfach, da ist nicht mehr viel Spiel von Wind und Koda. Daher kommen die kaum in Bewegung, können da nicht viel, ähm, sich nicht viel abherden und werden dadurch nicht kräftiger. Daher es wird höchste Zeit, dass die nach draußen können. In der Regel habe ich das ja dann trotz alledem noch recht gütig immer gemacht, indem ich sie abends in die Garage gestellt habe und morgens wieder rausgeholt habe, da ja doch nachts dann ab, ab und an nochmal Fröste kommen. Aber auch das hat in diesem Jahr durch Nässe die ganze Zeit von oben oder durch die Kälte wie heute mit 5, 6 Grad überhaupt keinen Sinn gemacht. Daher äh, hoffe ich drauf, dass die am Wochenende nach draußen können. Und da sind wir auch schon genau bei einem weiteren Thema denn äh, ja, die Tomaten wollen ja irgendwann auch irgendwo hingepflanzt werden, ins Freiland oder in den Folientunnel, ist mir noch ein bisschen früh. Daher beschäftige ich mich heute erstmal mit dem Thema Tomaten in Kübeln großziehen. Kübelzucht äh, ist ja so äh, eigentlich eher die bewährte Sache für, äh, man hat daheim eine Terrasse, hat vielleicht einen Balkon oder hat vielleicht irgendwo anders noch ein Plätzchen frei. Und dort kann man ja dann ganz entspannt eine Tomate hinpflanzen. Manchmal sind die Beete ja auch schon voll. Und äh, da bietet sich es einfach an, die Tomate im Kübel zu kultivieren. Na klar, der große Vorteil ist, äh, wie wir es eben schon hatten, wenn äh, irgendwann nochmal Fröste kommen sollten, wie jetzt, äh, kann man die Tomate auch gerne nochmal reinstellen. Sie ist dadurch natürlich mobil, kann, wenn es regnet, sie auch oder wenn größere Stürme kommen, sie auch nochmal irgendwo unter Dach stellen, wenn man kein Dach drüber hat. Und daher ist man da natürlich deutlich mobiler. Nachteil natürlich, ganz klar. Sie kann weniger Wurzeln erzeugen als die Tomate, die draußen irgendwo im Boden steht und tief wurzeln kann. Dadurch natürlich auch irgendwann wahrscheinlich wenn man äh, sie einfach wachsen lässt, das Wachstum einstellen wird, weil natürlich durch die wenigeren Wurzeln auch weniger Nährstoffe gesammelt werden. Und generell ist das ja dann auch eine Sache, die äh, Dosierung der Nährstoffe im Kübel, da gilt es natürlich dann deutlich mehr hinterher zu sein, als vielleicht im Beet. Dennoch ähm, muss ich sagen, bin ich da in den letzten Jahren sehr gut mitgefahren. Ich habe auf meiner Terrasse immer so sechs, sieben Tomatenpflänzchen stehen gehabt, die ähm, dann dort auch immer direkt zum Verzehr eigentlich genutzt wurden für Salate oder wenn man dann im Sommer auch mal draußen sitzt und direkt einfach abzupfen kann. Einfach eine wunderbare Sache. Und da sind wir schon bei einem der ersten Themen. Es ist natürlich so, dass äh, da die Sortenwahl eine große Rolle spielt, denn man, hat, äh, man snackt einfach so runter von der Tomate, zeigt natürlich auch schon mal, dass es sich in dem Fall nicht um Fleischtomaten handelt. Es gibt mittlerweile auch Züchtung von Sorten, dass Fleischtomaten auch äh, im, im Kübelformat bzw. oder im Stab- oder Buschtomatenformat sind, sodass das auch gut funktioniert und kultiviert werden kann, aber in der Regel ist ja eigentlich so, wenn man so an die Kübeltomate denkt, eher so Sherry-Tomaten, Größe und Co. Die richtige Wahl, beziehungsweise gibt es ja auch so ein paar Salattomaten, das sind dann eher so diese Stabtomaten, wo man sagen kann, die wachsen dann auf ihren 1,50 Meter, 2 Meter und dann kappt man die Spitze ab und dann bilden die dort eigentlich ganz tolle Früchte. Daher am besten, bevor ihr das Ganze startet, sucht euch erstmal Sorten raus, die eventuell sogar genau dafür geeignet sind, dass sie im Kübel angebaut werden oder aber auch äh, lest einfach mal ein bisschen, dass es eben nicht unbedingt eine Freilandtomate ist, die wie die Slivo Whitney oder wie die Rote Murmel eine Wildtomate ist, die dann riesengroß und buschig wird, weil ähm, da habt ihr a. keinen Spaß und b. die Pflanze wahrscheinlich auch nicht, weil die wird dann schon wulzig breiten, wenn sie den Platz da nicht hat, geht sie dann natürlich eher ein, als dass sie große Früchte bringt. Daher erstmal auf die Sortenwahl achten. Dann ist natürlich der, äh, die zweite große Frage, in welchem Topf kann ich das Ganze unterbringen? Topfgröße ist äh, so eine Sache, ich habe viel nochmal recherchiert, so äh, am heutigen Tage, und habe teilweise auch gelesen, dass manche bereits mit 10 Liter Töpfen anfangen, kommt natürlich dann auch immer auf die Größe an. Klar, wenn ich jetzt eine San Marzano Tomate habe, die wird jetzt nicht ganz so groß, wird eher auch buschig und ähm, die braucht natürlich dann am Ende weniger Erde als, äh, oder einen weniger großen Topf als zum Beispiel, nehmen wir mal die Rondobella, was dann schon eigentlich eine Freiland Tomate ist, die dann recht groß wird und recht breit. Daher... Ja, ähm, also meine Empfehlung ist es, also ich würde unter 20 Liter eigentlich nicht gehen. Ich würde eigentlich immer den Weg wählen, dass ich so 20 bis 25 Liter, denke ich, ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Das ähm, hat, ich denke ich, von der Größe her ganz passend. Und ähm, dann natürlich das Nächste. Mit was fülle ich den Topf? Sprich, mit welcher Erde? Doch bevor die Erde reinkommt, ist erstmal eine andere Sache, die ich euch noch mit auf den Weg geben möchte. Denn äh, der Topf sollte auf jeden Fall Löcher haben. Denn äh, die Tomate steht nicht gern mit nassen Füßen rum, sprich Wasser muss ablaufen können. Es darf keine Staunässe ähm, entstehen, denn da reagiert die Tomate sehr, sehr ähm, beleidigt, kann man schon fast sagen. Also da geht sie euch ziemlich schnell ein und wirft auch Blüten ab. Daher schaut, dass der Topf auf jeden Fall Löcher hat und wenn er Löcher hat, dann ähm, kann man schauen, dass man unten vielleicht irgendwie noch eine Drainageschicht einbaut. Sei es Blähton, ich habe viel mit, äh, mit so größeren Kieselsteinen gearbeitet oder ihr habt vielleicht einen alten Tontopf, der kaputt ist, wo ihr dann einfach eine Scherbe übers Loch legen könnt, sodass das Loch immer schön frei ist und das Wasser auch wirklich immer schön ablaufen kann. Generell, äh, wo wir gerade beim Thema Tontopf sind, aus welchem Bestand äh, der der Topf, ist, finde ich, spielt gar keine so große Rolle, denn äh, ich glaube, das ist dann mehr was für die Optik. Natürlich kann ich sagen, Tontopf verliert eventuell schneller Wasser oder äh, die Pflanzen fühlen sich irgendwie in ihrem Biotop wohler, wenn sie im Tontopf stehen als im Plastiktopf finde ich alles äh, weit hergeholt. Daher sucht euch Sachen raus, die a äh, natürlich finanzierbar sind und im Budget sind und b natürlich auch irgendwie euch gefallen und dann steht der ganzen Sache nichts im Wege. Aber 20 bis 25 Liter Löcher im Boden und dann kommt die Erde ins Spiel. Und bei der Erde natürlich, wir brauchen nährstoffreiche Erde, denn die Tomate ist wieder mal ein Starkzehrer, so wie die meisten Gemüsesorten, die wir so über den ganzen Sommer anbauen und die uns dann reiche Früchte bringen, braucht natürlich auch auch die Tomate regelmäßig Nährstoffe. Und das kann ich natürlich gewährleisten, indem ich schon mal vorab ähm, vielleicht ein bisschen schaue, dass ich mit in die Pflanzlöcher schon mal was gebe. Ah, ihr kauft euch natürlich eine nährstoffreiche Erde. Und B, ähm, ihr schaut dann natürlich, dass ihr da vielleicht noch Dünger reinpackt, der sich über längeren Zeitraum dann so langsam zersetzt und somit immer wieder neue Nährstoffe freigibt. Wie zum Beispiel sind wir wieder beim Thema Hornspäne, funktionieren super dafür. Oder ihr habt diverse Pellets, also sprich Mistpellets oder Schafswollpellets, was es da alles so auf dem Markt gibt, was sich mit der Zeit zersetzt und dann eben nach und nach immer mal wieder was freigibt, sodass die Wurzeln wieder neue Nährstoffe kriegen. Oder im besten Fall habt ihr vielleicht auch noch reifen Kompost. Also bei mir ist es so, mein Kompost ist leider ja schon ausgetragen und daher habe ich nur noch sehr unreifen. Der ist mir dann wiederum nichts für die, für die Direktbenutzung. Daher wird es bei mir auch darauf hinauslaufen, dass ich ähm, in normale nährstoffreiche Erde immer so ein bisschen manchmal unten in den Boden ein kleines bisschen Hühnermist mit reingebe, muss man aber sehr, sehr vorsichtig dosieren, weil das dann schon sehr scharf ist und natürlich auch schnell die Wurzeln verbrennen kann und Hornspäne habe ich eigentlich immer vorrätig. Aber in diesem Jahr arbeite ich zum ersten Mal auch äh, mit einer anderen Lösung und daher ich deklariere das Ganze jetzt als Werbung. Ihr wisst ja, ähm, FloraGard äh, arbeitet ja eng mit mir zusammen beziehungsweise stattet mich ja, hier und da aus, und da habe ich in diesem Jahr zum ersten Mal zum Test die Floragard Aktiv Tomaten- und Gemüseerde. Und zwar verspricht die sechs Monate, sechs Monate keine Düngung im Topf. Sprich, die ist für sechs Monate vorgedüngt. Ich pflanze meine Tomate ein und muss nur noch darauf achten, dass sie regelmäßig gegossen wird. Und dann passiert der Rest von allein. Daher, ich bin sehr gespannt. Ich verlinke euch die Erde auch nochmal unten in den Shownotes. Dann könnt ihr nochmal nachschauen, ob das vielleicht auch was für euch wäre. Ich bin sehr gespannt, weil wenn das funktioniert, ist das natürlich ein absoluter Traum. Weil man muss dann nicht irgendwie einmal die Woche nochmal mit Flüssigdünger ran und Co... Man ist ja dann doch immer sehr hinterher, weil man den Pflanzen natürlich auch was Gutes tun möchte. Manchmal zeigen die Pflanzen ja auch über die Blätter, über die Farbe, über was auch immer an, dass wieder mal ein Nährstoff fehlt. Und daher ist man da ja dann doch immer sehr bemüht, dem gerecht zu werden. Aber in diesem Jahr, ich werde es probieren, werde auch keinen Dünger dazu packen, keine Hornspäne, nichts. Und werde einfach mal schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Ansonsten... Natürlich, wenn ihr Dünger und Co. benutzt, nicht direkt ins Pflanzloch mit reingeben, sondern schön tief in den Kübel geben, so dass natürlich auch die Wurzeln erst ein bisschen arbeiten müssen, dass sie an die Nährstoffe oft bis dahin kommen, dass die der Wurzelballen sich erstmal schön verbreitet und dann auf Nährstoffe trifft, weil natürlich, wenn die Wurzeln direkt auf dem Dünger liegen, die Pflanze sofort zugreifen kann, ist natürlich das Problem, dass dann mit den Wurzeln nicht, ja, dass äh, die, die Wurzelbemühungen nicht allzu groß sind, denn es ist ja dann schließlich schon alles da. Genau, dann haben wir die Pflanze im Topf stehen, in guter Erde, haben ähm, ansonsten regelmäßig gegossen, was natürlich auch eine Sache ist. Klar, großer Unterschied zum Beetanbau. Ihr müsst natürlich deutlich mehr hinterher sein beim Gießen, denn ihr müsst wirklich morgens und abends an heißen Sommertagen schauen und müsst äh, die Tomate mit Wasser versorgen. Die Tomate mag ja dann doch, recht gut Wasser, auch wenn sie keine Staunesse mag, aber da äh, die Pflanze zieht schon einiges an Wasser und daher ähm, werde ich ähm, da auch irgendwie schauen, dass ich da morgens und abends ein bisschen Regenwasser irgendwie mit reingebe, denn. Das ist sonst, äh, geht ihr euch ruckzuck ein. Also schaut da bitte, dass das auch gegeben ist. Ansonsten, das, was ich äh, noch gelesen habe, zu diesem Punkt habe ich aber auch noch keine Erfahrung. Belest euch bitte vorher. Und zwar hat wohl auch ein äh, Institut, geforscht zum Thema Salz im Gießwasser. Ja, richtig gehört. Ich war auch immer der Meinung, gebe ich irgendwie Salz dann mit rein, dann mache ich die Pflanze eher kaputt oder schade eher, als dass ich ihr was Gutes tue. Aber wohl sollen 12 Gramm Meersalz, wenn ich das richtig verstanden habe, in äh, die Gießkanne mit reingegeben werden und äh, dadurch würden sich die Früchte wohl äh, geschmacklich besser ausbilden. Daher ähm, vielleicht zu überlegen, ich glaube, da muss man wirklich vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig äh, dosieren, weil ansonsten kriegt ihr große Probleme und die Pflanze geht euch im besten Fall nur ein und äh, saftige Früchte werden dann eher äh, ein Traum sein. Daher schaut, äh, ihr könnt, lest nach, ich werde das auch nochmal tun, werde nochmal nachrecherchieren, vielleicht ist es ja wirklich was, was nachgewiesen ist und äh, viel Erfolg am Ende mit sich bringt. Ich bin gespannt. Das aber nur als kleiner fun fact am Rand. Ansonsten, die Pflanze wächst jetzt. Klar, wenn ihr sie einpflanzt, schaut ein bisschen wie immer bei den Tomaten, dass ihr die etwas tiefer pflanzt, so dass ihr bis zur ersten Blattreihe, nicht die ersten Keimblätter, das sind ja diese zwei kleinen Blätter, die irgendwann als erstes gekommen sind, sondern pflanzt die ruhig so tief ein, dass die bis zur ersten Blattreihe richtig tief drinne steht in der Erde, denn dann ähm, kann die da natürlich auch noch Wurzeln bilden und wird natürlich auch deutlich stabiler am Ende und hat dann nicht so große Probleme mit den ersten Windstößen, die sie dann kriegt. Ranghilfe, natürlich Thema Windstöße. Windstöße kommen und äh, die Pflanze wird hier und da auch mal durchgeschüttelt, auch wenn sie am Balkon oder auf der Terrasse steht. Daher schaut, äh, viele arbeiten ja mit diesen äh, Spiralstäben, mit irgendwelchen Pflanzstäben. Das ist eine ganz schöne Sache, aber schaut drauf, auch drauf auf, äh, außer in Verzeihung, aus welchem Material das Ganze ist. Denn es ist so, dass es da, ich hatte da auch schon mal äh, Alu, Pflanzstäbe, die haben sich dann mit der Zeit wirklich, wenn viele Tomaten auch an der Pflanze hingen, mitgebogen und sind dann wirklich irgendwie auch in die Neige gegangen. Daher schaut, dass ihr da, wenn ihr das nutzt, was Stabiles habt. Ansonsten auch eine schöne Idee, die ich neulich gesehen habe, waren drei Bambusstäbe quasi in die Topfecken und dann nach oben zusammengebunden und da kann man, glaube ich, auch mit Holz recht viel machen und wenn ihr natürlich irgendwo ein Dachüberstand oder irgendwie die Möglichkeit habt, was festzumachen, natürlich immer, wie immer, die gute alte Schnur bzw. der Tomatenhaken. Wenn ihr das nicht kennt, schaut mal nach. Tomatenhaken im Netz findet ihr ganz schnell Videos und Bilder zu. Könnt ihr auch beim Sascha von SelfBio bei YouTube mal nachschauen. Der hat das ganz toll erklärt in Videos. Und ähm, dort, ähm, genau, dort könnt ihr auf jeden Fall dann auch sehen, wie. Dass Der große Vorteil der Tomatenhaken eben ist, dass die Pflanze dann doch noch beweglich bleibt und doch auch hier und da nach links und rechts noch äh, abgeleitet werden kann, während bei den Stäben es natürlich so ist, dass ihr dann doch an die Höhe und an die, äh, an die Neigung quasi äh, ja, äh, reduziert seid. Denn es ist natürlich so, dass äh, ihr dann irgendwann recht schnell ein Ende haben werdet. Bei den Seilen hat man dann doch die Möglichkeit, auch nochmal in einen 90-Grad-Winkel beziehungsweise äh, irgendwie in so 130-Grad-Winkel mal zu gehen und die noch irgendwo anders lang zu leiten. Das funktioniert da ganz gut. Daher schaut euch das an, kann ich euch nur empfehlen. Aber generell natürlich achtet auf Ranghilfen, dass ihr euch da natürlich auch Gedanken macht, wo die Pflanze hochwächst. Und generell natürlich Standortwahl. Diese Tomate braucht natürlich Sonne, also schaut, dass ihr irgendwie einen Platz auf der Terrasse oder auf dem Balkon oder auch im Garten habt, wo ihr viel, viel Sonne hinkriegt, am besten fünf Stunden natürlich, viel besser wären sieben Stunden Sonne am Tag und dann äh, wird die Tomate euch das auch mit deutlich mehr Früchten danken. Also das äh, sind so die Sachen, die ich beachten werde. Ich werde heute, äh, wenn ihr das hört, sprich am Freitag, meine Tomaten in die Erde bringen, in die Töpfe, und werde das Ganze auch festhalten, daher lohnt es sich, wenn ihr dann irgendwie am Wochenende mal reinschaut, bei äh, meinem Instagram-Profil Garten Ede einfach eingeben, werdet ihr mich finden, ist aber auch in den Shownotes mit drin und dann äh, werde ich das dort auch nochmal ein bisschen in Bildform zeigen, sodass ihr euch das auch besser vorstellen könnt. Und ansonsten natürlich wie immer keine Folge verpassen, drückt auf Folgen, abonnieren, drückt, äh, freut mich natürlich, wenn ihr mir irgendwie eine positive Bewertung da lasst, geht ja jetzt auch bei Spotify, machen tatsächlich auch immer wieder Leute von euch oder bei iTunes, man kann ja auch Kommentare schreiben und bei Spotify neuerdings ja auch tatsächlich zur Folge was schreiben. Ich lese eure Kommentare und freue mich sehr über eure Nachrichten. Bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch ein schönes, hoffentlich warmes Wochenende, viel Spaß im Garten und wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, ciao.